0: Ganz herzlich willkommen zur 22. Folge von Bewerbungsstark mit Sabine Lanius. Ja, du bist hier richtig, wenn du dich gerade beruflich neu orientierst und wissen möchtest, wie sich der Arbeitsmarkt für Führungskräfte inzwischen entwickelt hat. Ja, und wenn man in so einer Phase ist, dann tun sich viele Fragen auf. Oft höre ich Fragen wie, habe ich als Führungskraft mit 50 plus überhaupt noch Chancen, auf dem Arbeitsmarkt? Oder wie sieht's denn mit den Chancen für Frauen auf Top-Führungspositionen aus? Diese Fragen und mehr beantworten die zwei renommierten und erfahrenen Personalberater Gerhard Dobrowolski und Uwe Happel von Dr. Weber und Partner in unserer letzten Folge unserer Mini-Podcast-Serie Inside Health Hunting. Ja, los geht's! Ja, und noch ganz kurz, bevor wir mit dem spannenden Interview mit Gero starten, ähm, ein wertvoller Hinweis für dich, falls du dich gerade bewirbst. Ähm, Das Spezialangebot für Juni 2021 ist ein individueller Lebenslaufcheck. Ist dein Lebenslauf noch up to date? Könntest du deine Kompetenzen noch klarer darstellen, sodass sie passgenau rüberkommen. Also kurz kurzum, lass das Herzstück deiner Bewerbung checken, damit du deine Einladungsquote deutlich erhöhst. Wie machst du das? Ähm, entweder nutzt du den Link in den Show Shownotes oder ganz einfach du gehst auf meine Homepage, die heißt wie ich wwwsabine laniusde und auf der Startseite Findest du mit einem roten Button versehen den Login in den Lebenslaufcheck. Also, das läuft jetzt noch zwölf Tage. Nutze es aus ähm, und lass deinen Lebenslauf auf Vordermann bringen. Und jetzt viel Spaß beim Interview. Tschüss! Euch zwei Koryphäen jetzt aber schon mal hier zu Gast habe. Die Chance ja auch gerne nutzen, um euch so ein paar Fragen zu stellen, die bei mir sozusagen meine Frequently Asked Questions sind meiner Kandidaten oder Coaches. Und ich würde einfach gerne mal eure Meinung dazu hören, wohlwissend, ne? So, da kann man verschiedener Meinungen sein, aber das interessiert mich doch sehr sehr, was ihr dazu denkt und sagt. Würde mit euch gerne aber noch ein anderes, momentan immer mir häufiger begegnendes Thema thematisieren. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich immer älter werde. Zumindest (lacht) geht den Leuten, den Menschen. In letzter Zeit werde ich häufiger darauf angesprochen. Und ich persönlich finde es immer ein bisschen traurig. Zu mir kommen Leute, die, die aus welchen Gründen auch immer sei es ein Merger, sei es jetzt die Corona-Krise oder was auch immer, ihren Job verloren haben und die sagen, ja, aber jetzt bin ich ja und die Zahl ist manchmal 40, die ist manchmal 50. Ähm, so jetzt bin ich ja für, über 40 oder über 50 und ich habe doch jetzt eigentlich überhaupt keine Chance mehr. Als Coach kriege ich da natürlich Schmerzen, weil das ist natürlich ein, wie wir das als Coach, ein limitierender Glaubenssatz. Ähm, aber wie ist denn das in, in eurer Welt? Ist das denn so als Führungskraft, dass ich als Führungskraft äh, ab 50 über, äh, kann ich eigentlich zu Hause bleiben? Keine Chance mehr habe? Oder wie ist das?
1: Nein, glaube ich nicht. Also das ist ja äh, so aus dem angelsächsischen übertragen, dass die Amerikaner aus sozialrechtlichen Gesichtspunkten ja ab 50 sehr kritisch werden, Mitarbeiter einzustellen. Und Das so ein bisschen in der Gedankenwelt äh, übergeschafft auf uns hier in Europa oder in Deutschland. Also ja. unsere Feststellung ist die, dass Jemand bis Anfang 50, Mitte 50, so 53, 55, eigentlich, wenn er ein guter Mensch ist, also eine gute Persönlichkeit, das gehört zur Fachlichkeit dann unbedingt dazu, dass er dann auch keine Probleme hat, eine neue Position zu finden. Später wird es, da werden wir gleich noch drauf eingehen, eher etwas kritischer. aber Natürlich muss man dabei auch immer sehen, dass der Faktor Gehalt eine große Rolle spielt. Jemand hat sich entwickelt in diese Ranch mit seinen 52, 53 und möchte jetzt oder muss jetzt wechseln, möchte aber das gleiche Gehalt. Vergisst aber dabei, dass er seinen ganzen Altersvorsorgeplan schon längst mit hat aufbauen können. Dass seine Familie, sein Haus, all die Dinge, geschaffen sind und Lastenfrei sind, dass er eigentlich heute auf dieser Ebene auch ein bisschen flexibler reagieren könnte. Ja. Aber da ja Geld gierig macht, wird dieser Faktor meistens irgendwo ein bisschen vernachlässigt. Also wir können sagen, gute Kräfte ja. haben eine gute Chance. Das geht natürlich nicht so schnell von einem Tag auf den anderen. Also wenn ich jetzt ein it Entwickler oder Leiter einer Softwareabteilung oder Ähnliches suchen. Die werden ja händeringend gesucht. Da gibt es 100.000, die am Markt fehlen. Aber solche Leute, wie du sie jetzt beschreibst, die gibt es ja schon immer mal wieder. Aber Führungspositionen werden ja auch nicht so stark nachbesetzt und neu besetzt, äh, wie eben es vielleicht noch auch vor Corona war. Weil man sich auch sehr stark überlegt, kann man sich nicht schlanker machen oder was steht an, steht vielleicht irgendwann eine Fusion oder eine Übernahme an, wo wir dann den ganzen Führungskader verjüngen wollen. Aber ich glaube, da brauchen die Menschen keine Angst zu haben. Wichtig ist natürlich, dass du ihnen als Coach auch es leicht machst, über diese Hürde innerlich wegzukommen. Die sind ja meistens plötzlich mit einem Schicksal konfrontiert, mit dem sie nie gerechnet haben. Ja. Warum nicht? Und plötzlich und ja. so. Und der ganze Rundgang dieser Welt fällt mir vor die Füße. Das ist es ja nicht. Und das muss man eben aufarbeiten. Aber da sind
2: die bei dir ja super hinten. Genau, und das ist das, was wir dann auch den Leuten immer sagen, weil wir können ja dann auch nicht jeden, der sich dann bei uns äh, bewirbt, äh, vermitteln oder in diese Anstellung. Es kann ja dann nur einer diese Position bekommen. Und äh, dann fragen uns die Leute, Mensch, wie gehe ich denn jetzt vor? Ich bin jetzt 58, habe ich denn noch eine Chance? Und dann sage ich, eine Chance haben sie auf jeden Fall noch. Ähm, aber bleiben Sie dran, ja? Ja. Äh, manchmal haben wir die Fälle, die kriegen dann mit 58 eine, eine Abfindung, ja, und denken, oh, jetzt bleibe ich erstmal zu Hause, jetzt mache ich mal drei Monate erstmal äh, für mich nichts oder ich mache eine Weltreise und so. Da sagen wir denen, bleibt bitte dran, ja, nicht zu lange warten. Gönnt euch eine Auszeit, klar, du musst erstmal Wunden lecken, du musst es selig verarbeiten, du musst es aufarbeiten, äh, lerne vielleicht mal in vier Wochen Golf spielen, das, was du schon immer mal machen wolltest, wo du noch keine Zeit zu hattest, aber ja. Vergiss es nicht, aus dem Blick zu verlieren, dass du irgendwann mal wieder in den Prozess einsteigen musst, ja? Und dann auch mit professioneller Unterstützung, um das Thema aufzuarbeiten und dann auch den Blick mal zu schärfen. Und ich mache mal ein Beispiel. Da hatte ich auch jemanden, der, 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 den hatte das auch getroffen aus heiterem Himmel. Also es war so ein beidseitiges Agreement mit, mit den, mit den Gesellschaftern. Und er in der Geschäftsführerposition hat gesagt, nee, es geht nicht mehr und die wollen oder ich will nicht mehr und, und man ging auseinander, ja, und dann hat er auch zu lange schleifen lassen, ja. Und äh, dann braucht es natürlich immer jemanden so wie dich, der sagt, okay, jetzt lass uns doch mal dein Profil schärfen an der Stelle. Was hast du eigentlich gerne und gut gemacht? Ja. Und äh, dass man sich so ein bisschen fokussiert und zwar das Wichtige sein, seine USPs rausarbeitet und das alles. Und dann wird er wieder für, für Unternehmen interessant. Manchmal sogar für Start-up-Unternehmen, die sich in der dritten oder vierten Entwicklungsstufe find, befinden, die sagen, okay, wir sind jung, dynamisch, ahnungslos und jetzt brauchen wir jemand mit Ahnung, ja, der uns einfach zeigt, wie kriegen wir eine Organisation aufgebaut, wie kriegen wir Führung, wie kriegen wir jetzt auf einmal das, den Wachstum auch wirklich gesteuert und geregelt. Und dann sind diese Leute Gold wert mit ihrem Know-how. Ja, hatten wir beispielsweise einen Fall, der hatte viel gemacht und den haben wir auf das Thema Supply Chain Management setzen können. Und das war genau sein Thema. Und das kommt da jetzt auch wieder verstärkter, gerade in der Corona-Bedingung. Also jeder wird gebraucht. Und wenn wir mal darüber reden, ja, Sabine, ähm, wir sind Mitte 50 und ich zum Beispiel, ich habe noch genügend, ich sage mal mal, Zeit vor mir, wo ich arbeiten muss und will und darf und kann. Ja. So Und einfach jemanden abzustempeln zum alten Eisen und so, ähm, nee, das ist es nicht. Klar, man muss auch vielleicht dann ein paar Abstriche machen, dass man sagt, okay, ich komme nicht mehr in diese Gehaltsrange rein zu 100 Prozent, aber ich habe ja auch schon vieles gemacht und vieles verdient beispielsweise. Ja? so Und deswegen sagen wir, das ist nicht aus, aussichtslos, aber warte nicht zu lange und lass dir helfen.
0: Das hast du so recht. Dieses zu lange Warten ist manchmal echt tricky. Das merkt man dann auch an der Sprache. Da ja, braucht es dann wirklich wieder ein. ein
2: zukommen, ja, ja, natürlich. Ja. Ja. Weil das ist genau das Thema, wo, wo man sagt, okay, äh, die haben dann 20, 25 Jahre keine Bewerbung mehr geschrieben. Oh, ja. ja. so. Äh, dann gehen die, geht, geht man in Word rein, holt sich eine, ein Template, eine Vorlage, aber das ist einfach nicht, nicht gut. Abschluss
0: möchte ich euch natürlich noch bitten um die heißen Tipps von Insidern, die ihr seid. Was ist denn, wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, was gebt ihr heute einem, einem Menschen mit, der jetzt heute auf, als, als Bewerber unterwegs ist, auf der Führungsposition, was wären die Top 3 Do's oder Don'ts, die ihr ihnen mitgeben würdet? Was soll, soll er gar nicht tun oder was soll er unbedingt tun? Ähm, was, was wären so eure Sachen, wo ihr sagt, Mensch, ich stolpere immer wieder über und ich würde auch unbedingt raten, dass...
2: Ja, also, wir hatten es eben schon ein bisschen angesprochen, ich, äh, das ist so das Thema, ähm, setzt euch mit, der, mit dem Unternehmen auseinander. Ja? also nicht einfach, oh, ich habe am Freitag eine Stellenanzeige gesehen, Samstagmorgen mache ich nach dem Frühstück schnell mal meine Unterlagen fertig. Also... <lacht> Setzt euch mit dem Unternehmen und mit der Aufgabe auseinander. Ja? Weil wir kommen, gerade wenn es hochdotierte Positionen sind, Geschäftsführer aufwärts, ganz, ganz viele Bewerbungen, wo ich sage, da, dreimal darüber nachgedacht, hätte du eigentlich rausbekommen können, dass es nicht passt. Ja? So, Bewerbersicht. Ja. sich. Ja? Also, das setzt euch mit dem Unternehmen, was sucht, auseinander und ist das wirklich meine Position. Und das lest dann am Freitag, und wartet ruhig noch bis Sonntagnachmittag, weil überdenkt das einfach mal. Und dann auch das, was wir vorhin gesagt haben mit dem Thema Anschreiben oder meine Motivation, weil das frage ich, das frage wir, warum hast du dich beworben? Aus mhm. welcher Motivation heraus? Ja? Und da auch schon klar und strukturiert sich die Antwort hinlegen, ja? diese, diese Brücke bauen, weil ich heute sehe, ich komme in meinem Unternehmen nicht mehr weiter, mein Chef ist genauso alt wie ich. Und der hat noch genauso viele Jahre zum Arbeiten und hier, das ist genau was, wo ich mich weiterentwickeln kann, weil ihr eine neue Technologie habt, weil ihr innovativ seid. Ich beobachte euch schon seit Jahren, ja, weil es vielleicht zum Wettbewerb gehört oder Lieferant ist oder irgendetwas. Ne? Also die Geschichte, die Story auch darum, aber eine ne True Story daraus machen. Ja. ja? So, und auch um bestimmte Bogen dann keinen Fragen, äh, um, um gewisse Fragen keinen Bogen machen, sondern sagen, okay, wenn Residenzpflicht, ja, dann stehe ich dazu, dann muss ich von Berlin nach Frankfurt, ja, oder umgekehrt, ja. Ähm, ich muss dann auch, auch mit meiner Familie reden und muss das ansprechen. Und nur dann merken wir einfach auch, dass der Kandidat sicher ist. Und das kann ich im Prinzip den Zuhörern einfach weitergehen. Setzt euch mit dem Unternehmen auseinander, setzt euch mit der Aufgabe auseinander und Geht man gedanklich in so einen Probelauf eines Bewerbungsprozesses rein.
1: Und wichtig ist natürlich auch, dass der Bewerber nicht flunkert. Also, dass er nicht Dinge vorgibt, die nicht sind. Mitunter neigen ja Menschen dazu, ein Idealvorbild sich vorzunehmen, dem sie nacheifern wollen und dass sie Attribute daraus nehmen, um bei sich einzubauen. Was ja dann im persönlichen Gespräch sehr schnell zusammenfallen würde. Insofern finde ich auch, muss man immer authentisch bleiben, wenn man sich bewusst ist, dass immer ein Gegen da sein muss, zu dem irgendwo ein Faktor Chemie passt oder nicht passt, dann kann man sich anstellen, wie man will, dann ist man äh, verbogen und unglaubwürdig. Insofern finde ich immer natürliches Auftreten, so wie ich bin, muss ich dem Unternehmen
2: eigentlich gefallen, sonst werde ich nicht glücklich in dem Unternehmen.
0: Das ist der Punkt,
2: genau. Genau. Von von meiner Seite vielleicht nochmal, fällt mir gerade sein, auch an die weiblichen Zuhörer jetzt. äh, Ja, ja, also bewerbt euch, weil häufig haben wir den Fall, dass äh, man ja dieses Anforderungsprofil durchgeht und macht gerne einen Haken dahinter. Kenne ich, kann ich, weiß ich. Ja, also wie wir vorhin schon sagten, man muss nicht alle vier kacheln, wie wir das eben in dem Beispiel hatten, ausfüllen, nicht hinter, hinter jedes Thema ein Häkchen machen können, sondern uns ist es wirklich wichtig, dass wir auch, sagen wir mal, aus der Damenwelt ein paar Bewerbungen machen, weil wir kriegen immer wieder auch von unseren Unternehmen, von den Mandanten gesagt, gerne auch weibliche Bewerber, bitte stellt uns doch mal weibliche Bewerber vor. Und wir haben aber auch schon Gesprächen, deswegen komme ich drauf, mit den Damen dann gemerkt, ja, ich hatte Angst, mich zu bewerben, weil ich diesen Punkt nicht 100% in der Vergangenheit gemacht habe oder erfüllen konnte. Wer kann denn da 100%? Ja? Ich
0: weiß, du sprichst mir aus der Seele. Das ist, ist etwas, was ich leider sehr häufig auch bei Frauen erlebe, dass sie einen höheren Anspruch an sich haben und denken, dass alle Punkte erfüllen. Und ja. nicht sagen, okay, ich erfülle 80, 90, der berühmte Herr Pareto. Ja? Ja. Ähm, so Und ich gehe mal mit, damit in, ins Spiel und aus meiner Sicht kenne ich kaum Kandidaten, die zu 100 Prozent die Anforderungsprofile erfüllen. Ja. Und es ist immer so ein gewisser Gap. Das gilt auch für die
2: Männer. Ja, ja. ja, ja aber die Männer...
0: Natürlich gilt das auch für Männer, aber die werfen dann eher den Hut im Ring, ja?
2: Ja, also wir sind, wir sind da schon ein bisschen einfacher. Ich sage jetzt mal, wir Cowboys, wir sagen, okay, ich kann 50 Prozent, ich werde den Bock schon umstoßen, das wird klappen, Ja. <lacht> Also, äh, und die bewerben sich dann, wo ich vorhin auch sagte, naja, hätte vielleicht mal ein paar Minuten mehr Energie und, und äh, Zeit da reingesteckt und zu sagen, passt das wirklich so? Und das ist das, wo, wo, wo wir den Damen Mut machen möchten, sagen wir mal, nimmt es ja. an, bewerbt euch. Ja, ja durch diesen Verfahren, stimmt. dem Auswahlprozess.
1: Ja, und die trauen sich nicht. Und wir haben heute gerade ein Gespräch ja. gehabt mit einem langjährigen Mandanten, den ich seit 1999 kenne, der sagt, ja, wir sind auch jetzt wieder unter dem Zwang abzubauen. Wir machen keine Kursarbeit, wir werden das auch so lösen, also über natürlichen Abgang etc. Aber wir haben trotzdem da oder dort Bedarf an Mitarbeitern, die aber auch weil wir dieses Versprechen uns selbst abgegeben haben und unseren Aktionären mit weiblichen Personen besetzt werden müssen. Wenn ihr uns für solche Positionen äh, Bewerberinnen bringen könnt, herzlich gerne, dann können wir euch mandatieren. Das zeigt, wie schwierig das ist. Wir sehen ja immer weniger als 10% weibliche Bewerber in so einem Topf. Ja, zum Beispiel diese eine Geschäftsführung, das ja. ein Bildungszentrum. 160 Bewerber, vier
0: Frauen. Oh, das ist eine bittere Quote.
1: Ja, Wer oh, ja.
0: weiß jetzt, wo ja. ihr diesen Aufruf gestartet habt? Jetzt würde wird mich mal interessieren, an Weihnachten reden wir mal weiter, wie sich die Frauen wohl über euch jetzt ja. ja,
2: Ja, ja. Also, wie gesagt, das ist wirklich auch eine Bitte, weil äh, wir es auch von unseren Auftraggebern immer wieder hören. Ja, und wir werden gleich schon, so bei der Beauftragung, so äh, auch wird uns mitgegeben, gerne auch weibliche Bewerber. Ja.
1: Aber man, fairerweise muss man auch sagen, dann erlebt man häufig auch trotzdem wieder die Vorbehalte. Wir hatten so einen Fall im letzten Jahr. Hä? Für uns Idealkandidaten. Ja. Superfrau, zwar erst 44 Jahre, gemessen an den anderen Bewerbern, um 50, Anfang 50 hatte einen tadellosen Werdegang und man traute dir das einfach nicht zu, diese Aufgabe zu übernehmen. Bis wir mit vielen Mühen und Wendungen immer wieder jeder Tropfen hüllt den Stein in vier Gesprächen die Auftraggeber überzeugt haben, dass sie die richtige ist. Und dann später haben sie gesagt, ja wow, stimmt, genau. hätten wir nie gedacht. Aber Vorurteile, so sind Vorurteile.
0: So sind Vorurteile, ja. Und es wird Zeit, dass die mal endlich ja. verschwinden, oder? Ja, ja, ja. Aber weißt du, da kann ich ja auch ein Lied davon singen. Also insofern...
1: Ja, das kann ich. Aber ja. du hast es richtig gemacht, du hast dich selbstständig gemacht
0: Genau deshalb, weil ich bin auch an die berühmte gläserne Decke gestoßen und dann habe ich damals gedacht, na, wie bei den Bremer du etwas Besseres, ne? Entweder kann ich jetzt hier sitzen bleiben, bis ich aus dem gebärfähigen Alter draußen bin oder ich probiere es halt mal und alle haben mir damals gesagt, in zwei Jahren bist du ja sowieso wieder da, so heute 22 Jahre später und dank deiner Einstiegshilfe (lacht) bin ich sehr glücklich bei dem, was ich tue. Also das vielleicht auch für die Menschen, die sich überlegen, jetzt sich selbstständig zu machen.
2: Ja, ja, absolut. Wir haben
0: alle den Schritt getan und war ähm, vielleicht nicht der Schlechteste. Nein, nein. Ich danke euch ganz herzlich für eure offenen Antworten, äh, für das Anschaulichmachen dessen, was bei euch passiert und damit auch eben dafür, dass wir die Steigbügel vielleicht ein bisschen niedriger gemacht haben, vielleicht mehr Menschen und vor allem mehr Frauen Mut gemacht haben, sich zu bewerben, auch in Zeiten wie diesen. Es war sehr, sehr schön, euch zu Gast zu haben. Ganz herzlichen Dank. Und
1: wir danken dir.
2: Wir haben zu danken.
1: Und äh, wir grüßen deine Zuhörer. Und wenn da Frauen äh, unter diesen sind, bin ich ganz sicher, dass etliche da sind. Die können auch einfach mal initiativ anrufen und Probleme, die sie vielleicht gerne besprechen wollen, mit uns behandeln.
0: Ja, da bin ich ja meist... <lacht>
1: ich werde das jetzt nicht <führen. lacht>
0: Dankeschön. Tschüss.
2: Ja, tschüss.
0: Das war Bewerbungsstark mit Sabine Lanius. Und die vierte und letzte Folge unserer Miniserie Inside Hunting bei welcher uns renommierte Personalberater einen Einblick in ihre Welt gegeben haben. Ich hoffe, dass dir das eine einige deiner offenen Fragen beantwortet hat und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder dabei bist. Bis dahin, bleib bewerbungsstark. Tschüss!